0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é de jogo Arantes é aqui mais um fechamento do FIX. E hoje, como você sabe, na segunda-feira a gente fala um pouquinho do relatório Fox, depois a gente vem com as notícias e a gente faz um overview aí dos fundos imobiliários. Para você. Tá ok? Então, assim como é de prática, a gente começa a falar do relatório Fox, que eu acho que é a nossa maior piada. Né? A gente hoje tem um o relatório Fox tá mostrando que em 2021 o IPCA sobe para 3,6, mas a Selic continua firme em 3,5. Uh, eu vivo dizendo isso, eu não acho que a gente é um país para juros uh, real negativo. Pode existir 20 milhões de ato de produto que não faz sentido e ato do produto não justifica o que a gente tem que fazer, porque não não gera atração uh, para alguém emprestar dinheiro para o governo, para alguém comprar com uma, uma dívida pública alta, como é que você vai emprestar dinheiro? Não faz sentido para receber o que está fazendo, entendeu? Então, para mim, gera um desbalanceamento aí, é grande na filosofia, enfim, é essa visão que eu tenho, então, para mim, isso é meio frajuto. Então, para mim, a, a inflação, inclusive, vai estar maior do que esse 3,6%, a gente deve fechar na casa um pouco maior e a Selic não vai ficar nessa casa. Uh, ultimamente a gente, uh, com os modelos aí que eu já escutei alguns outros economistas falando, a gente tá numa casa aí de 4 uh, já fechando o ano, tá ok? Ainda acho um valor muito baixo porque o valor médio ainda fica abaixo da Selic. Então na média a gente ainda vai ter é, um valor muito, né, nem de final né? Então isso já me preocupa um pouquinho. A, a, a inflação de 2022 abaixa com uma sinalização de uma Selic a 5. Para mim, aí faz mais sentido. Você segura um pouco a inflação, torna mais atrativo o título e, e, e acaba um pouquinho também a economia, mas na medida certa isso pode funcionar, até porque a gente sabia que essa taxa de juros tão baixa não faz muito sentido no Brasil. O PIB não está crescendo tanto quanto o Banco Central queria, já 3.47, eu já acho muito baixo, tinha que crescer mais do que isso. Em 2022 a taxa é 2.5, mas também não vejo grandes modificações ou visões para isso. Eu, eu me, me preocupo mesmo essa visão IPCA Selic. O GPM é uma alta uma análise que, pelo que eu acompanho do, 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 das commodities e as implicações que a gente tem no aço e nos metais, que é uma implicação para a construção civil, impacto e NCC. Uh, isso tem subido e não acho que nos próximos dois meses a gente ainda vai estar alto. E o de ser alto é uma das coisas que pode puxar é, o nosso amigo IGPM para cima, pelo menos os próximos dois meses. Não, não, deu in, não deu ainda, não está naquelas alturas de dois, lá vai cacetada, mas também não é uma época de é, essa, pensando no ciclo, a gente já pode pensar num ciclo mais baixo, mas, mas ainda está muito mais alto que o normal. Então... O GPM deve permanecer alto por um tempo aí. É uma coisa que você tem que fazer. Eu não acho que justifica alguns preços nos fundos imobiliários ligados ao GPM. Não faz muito sentido para mim, mas é o que tá sendo jogado agora e a gente tem que observar isso e tomar muito cuidado. Porque, da mesma forma... Porque, assim, vamos, vamos ser, ser honesto, Vamos ser... Como é que você... Você tem o quê? Vamos lá. Vamos supor que você tem... Vou Pensar aqui, você tem 100 mil reais, você tem 100 mil reais, seu patrimônio é 100 mil reais, esquece casa, esquece tudo mais. Você que você vive de aluguel, tem 100 mil reais em dinheiro. Desses 100 mil reais, é óbvio que você não vai ter 100 mil em fundos imobiliários, tá? Então, basicamente, o que eu estou querendo te falar é o seguinte: você tem o que? Uns 5 mil, 10 mil, sei lá, 30 mil em fundo imobiliário, desses 30 mil você faz uma carteira de rescata, você tem uns 23 mil aí em GPM então não adianta você comemorar o GPM com 2 mil sendo que você gasta 5 mil e esse 5 mil está cada vez consumindo mais então tem que tomar muito cuidado em comemorar o GPM porque o índice inflacionário ele corrói muito mais o seu poder de consumo do que você vai ganhar nos seus investimentos principalmente alguém que está com um potencial tão pequeno Então você, mesmo alguém numa carteira diversificada o GPM alto não, não ajuda ninguém ninguém porque ninguém fica tão exposto a GPM o suficiente para falar assim, beleza, eu ganho muito mais com os meus gastos do que está aqui. Bom, não digo ninguém. Alguém muito rico, sim. Porque o cara tem um milhão e gasta, sei lá, 50 mil. É fácil dele ter acima de 50 mil no GPM. E isso pode, sim, beneficiar ele. Mas a maioria da população não tem, em contrapartida com o que ela olha... Então, assim, ela ganha... Você está ganhando 10% aqui e perdendo 20% no... Na, na, sua, na sua vida como um todo, nos seus gastos. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que se comemora. E tem que tomar cuidado com o que se. com como se pensa, né? Porque o, o correto é o seguinte, cara, inflação é ruim. Inflação, quer dizer, vamos lá, inflação descontrolada é ruim, mas inflação, o GPM nesse nível é ruim. Ele impacta negativamente. E é assim, ele não gera uma correção automática como a gente precisa. Inflação, sim, é, é positiva, porque você quer um. um, um uma pressão inflacionária positiva significa também que o país está crescendo. Então, para quem quer PIB crescente, existe uma, pelo menos uma pequena pressão inflacionária, que é justamente por isso que a gente tem uma meta de inflação que tem que ser positiva, inclusive. Tá? Então, é essa a visão que a gente tem. Não acho que a gente tem que comemorar. Não acho também que ah, vai acabar os ágeos dos fundos imobiliários. A Bolsa, quando a Selic bater 5, vai. Não vai. Atrapalha, atrapalha. Porque você tem uma taxa de nível de risco que vai aumentando isso gera um pouco é, você vai procurar ativos com risco adequado, a taxa de risco, né, que, você, que pague o prêmio adequado, né? Então, isso isso é bem interessante aí de se comentar. A bolsa hoje caiu 0.45, chegando a 119.696. 119. A Petro foi a que mais caiu. Além disso, o dólar praticamente subiu muito pouco, mas subiu. 0.02 chegando a 5.39. A gente ainda está com o um dólar acima do que a gente precisava. É, me preocupa um pouquinho. Me preocupa também a questão uh, da visão das pessoas em relação a, algumas, a alguns ativos de crédito. Mas o natural é que você... É, assim, Vamos pensar. Sempre existiu ágio. Beleza? Sempre existiu ágio. Se você for olhar historicamente, eu... sempre existiu ágio. A grande questão é o quanto vale esse ágio. Esse ágio é simplesmente a visão spread em relação a uma taxa de juros tão baixa? Pode fazer sentido, tá? Então, se for essa relação, e parte é, em vez de você estar usando juros de uma taxa 5 anos, uma taxa NTNB, você está usando um spot para fazer uma avaliação, o que gera um, um certo desconforto no preço. Mas se for isso, quando tiver um ajuste para um ajuste mais adequado, uma faixa de 4,5%, 4,5% a 5% selic, você tem essa, essa visão mais, mais, mais em conjunto. Ou seja, o preço vai cair. Tá? Todo mundo, que assim, vai cair para tudo? Cara, não. Por uma, todo mundo, não dá para você pensar em fundo de tijolo abaixo do preço de custo reposição. Não faz sentido. A visão de, de tijolo é diferente. Você tem que entender isso. Não significa que não caia preço. Mas significa que você tem sim que olhar ele como um ativo de tijolo. No minicurso que, que vocês provavelmente alguns já viram aqui. A gente tem um seja membro aqui. A, no, nesse minicurso a gente agora incluiu um bônus. Lá no Hotmart. Um bônus sobre FIP e FIDIC. Tá okay? Então no final do curso vai ter um bônus aí. Explicando um pouquinho sobre os FIPs e os FIDICs. Espero que vocês gostem. Vai ser muito massa aí. E para... E assim... A, a, amanhã a gente vai fazer uma aula para todo mundo que é membro aqui do canal sobre, tirar justamente dúvida de valuation sobre o modelo de Gordon, eu vou entregar as, todas as nossas planilhas para vocês, tá ok? Então, para quem for membro, vai receber, então, seja membro, se torne membro, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, isso também é sempre muito importante. Então, bora falar de ativos? Bora, né? Vamos começar com o DEVA. O DEVA11 teve uma alta de 2,53, 145 pontos, 145 pontos. Tem que lembrar o seguinte, o DEVA é o ativo que ele está... Acabou hoje, foi a data base. Então, a data base é quem ficou com esse ativo agora vai ter uh, direito de subscrição. Então, vai ganhar em uma proporção, inclusive, bem alta, na faixa de 90%, 0,89%. Então, você vai ter esse direito de fazer essa taxa de subscrição, tá ok? Então, isso é um detalhe, isso... o que, que acontece com isso? Pressão vendedora. Então, tem uma pressão vendedora no... Porque você recebeu os aluguéis, os aluguéis que eu digo, os rendimentos, no dia 5, foi na sexta-feira, e agora, de novo, a gente tem essa visão aí do dia 8, que é. E aí tem um detalhe muito interessante, amanhã, como vai ser data ex-data base, amanhã tem a conversão, tem a o Desculpa, conversando O ajuste de preço no DEVA Então o DEVA deve cair lá para a faixa dos 20, 122, 125 Só pelo ajuste de preço, tá? Tem que entender muito bem como é que funciona isso Então amanhã, ou seja, o preço de 145 Amanhã, que é data ex Começa a já, já reajustado Então o preço mais ou menos parte de 125 tá Eu não fiz a conta exatamente, mas na minha cabeça é entre 122 e 125 então, isso já vai acontecer justamente pelo ajuste da B3. Tá? Isso é muito comum e isso que você tem que entender. Um segundo detalhe é que no dia 10, amanhã amanhã terça, dia 9, já começa isso. No dia 10, várias das cotas que a maioria das pessoas pegou, pegaram durante a, 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 a última subscrição vai ser convertida. Então, vai ter conversão. Então, assim o que, que eu estou querendo dizer? Amanhã, começa a pressão vendedora. Então, uh, o ativo vai para 125, isso já assusta muita gente, muito desinformado, mas eu também já vi preço subir, porque nego, oh, 125 tá barato, vou comprar para participar da oferta. Esquece que não estão. Então, amanhã, quem comprar amanhã, não participa mais da oferta. Fechado? Mas amanhã começa a pressão vendedora, porque amanhã as pessoas, dependendo de um preço interessante, podem já vender, já tendo o direito do ativo. Segunda questão, no dia 10 tem a conversão. Então, muita gente que comprou ativo, às vezes, para fazer uma flipagem, para fazer alguma outra coisa, pode vender. Então, essa semana pode ter uma pressão vendedora muito forte. Então, quem tiver o interesse de olhar um ativo desse, talvez seja interessante ficar de olho no mercado, tá ok? Setam os preços e, enfim, dá para fazer. Qualquer ajuda que vocês precisarem em relação a preço e dúvida, você pode sempre contratar uma consultoria aqui do canal e também o nosso Close Friends, que é muito legal para quem quer conhecer mais de precificação, beleza? O UFCR hoje também subiu bastante, chegou na 117. O, o o, para você ter ideia, o DEVA hoje negociou 14,86 milhões. É um ativo que está negociando muito. A liquidez desse ativo está muito grande. O AFCR já não. O FCR hoje liquidou 120. É um ativo bem menor, mas ele tem uma, uma qualidade bem interessante aí. O GGRC 143 é um outro ativo de logístico que a galera gosta bastante, já na fase de negociação de 2,76 milhões, ou seja, uma negociação bem forte, RBIV 83, o VILG 124, o VILG subiu 1,24%, então, após já o direito e sobras, ainda está na fase de oferta, tá? para quem tiver interesse, inclusive tem um vídeo, que eu, que eu coloquei aí no canal para falar isso. A gente vai soltar dois vídeos muito legais que eu espero que vocês gostem. Um vai ser sobre o hectare e o outro vai ser sobre o Os dois estão em emissão, ok? Então, a gente vai soltar algumas informações. Eu, go eu gostaria que vocês pensassem e olhassem a opinião. Não vai ser nada extra, não é recomendação. É simplesmente uma opinião sobre o ativo e uma visão de mercado que eu quero que vocês tenham antes de entrar nesse ativo. Não dá para ficar desesperado em ativos procurando simplesmente esse ágil, desesperado, ficando 70% a 90% no ativo de crédito. Tem que tomar muito cuidado, tem que, tomar, tem que balancear a carteira. É, então, tem que pensar e ser estratégico. ok? Então, eu tenho, eu tenho receio com algumas pessoas que não estão sendo estratégicas, estão sendo desesperadas, achando que o, que o mundo vai acabar. E toda vez que eu vejo muita ganância, uma coisa, alguma coisa acontece e, e a, o preço distorce, por motivos externos. Não, não quero prever algum motivo externo. Espero que não aconteça. Mas é muitas pessoas que estão ah, acima do que ela, da capacidade delas se ferra com esse motivo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. O problema não é você ter um ativo. É você ter um ativo acima da capacidade e contar com que esse ágil de 10%, 15%, 20% vai ficar sustentável nesse nível para você ficar ganhando isso. Isso é insustentável. Pensa. Uma coisa já vai acontecer é que cada vez que eles crescem, eles crescem menos. Né? Já que eles crescem menos, significa que você vai ter uma parcela pequena. O ágil, muita gente já está fazendo isso e também faz isso. Mas ficar exageradamente num ativo sem entender os riscos, normalmente dá merda e, infelizmente, o mercado coleta. Tá? O mercado coleta isso e o mercado pune quem é muito ganancioso. Okay? Então, distorções de mercado acontecem, dá para se aproveitar, mas tomem cuidado com a ganância. Tá? Essa ganância é que faz quebrar as pessoas. Esse é o recado que eu tenho que dar, eu já estou vendo muita gente é, extremamente com um pé no acelerador nesses negócios, tem que tomar muito cuidado. Tá? Não estou falando que o ativo é ruim, não estou falando nada nesse sentido. Só estou falando que quando você começa a ficar 90% se alavancando para poder participar de oferta, contando que isso sempre vai acontecer e sempre vai ficar nesse ágil, ah, mas o ativo é bom o GPM vai permanecer. Cara, tudo bem. No cenário, por enquanto, o cenário está se mostrando favorável. Mas o mercado é muito engraçado. O mercado pune, o mercado vira. Virar uma coisa dessa eu o ativo partir de uns 150, 140, qualquer um desses ativos de crédito, para 100. E ficar assim por um tempo... É, então, você está preparado para essa virada, se você não pensar que o mercado pode virar, você pode tomar muito cuidado. Okay? Então, esse é só um recado. O é, é, assim, meu papel, às vezes, é botar medo em vocês, porque tem muita gente coragem. E eu te falo um negócio. Corajoso não fica, não. Corajoso sai do jogo. Pode ter certeza. Eu já vi muita gente, muita gente tomando extremamente... Tomando erros extremamente. Não quero usar uma palavra aqui. Uh, mas. Extremamente. Pífios. Boça, boçais, assim. E todo mundo sabe que não tem que fazer isso fazendo e saindo do jogo e depois ficando desesperado aí para correr atrás. Enfim, eu, eu, eu fico preocupado com você. Se você estiver tranquilo, estamos tranquilo, tamo junto. Recado dado, bora. Vilg, terminou parte, 5 milhões hoje. 1,24%. VISC voltou a subir também, 115. Uma alta de 1,16. NCHB 105, é um outro ativo que começou a negociar numa faixa mais interessante, 400K hoje. Então, é um ativo que eu acho que logo, logo vai vir uma emissão. Ou né? o JP também, 2,81. Então, o JP está negociando mais também. Bem interessante. O RBR 80 ainda negociando quase nada, 50%. 50 mil RBRF 100, tem que lembrar que ainda vai ter a conversão dos ativos da RBRF, então fique uh, um outro ativo que subiu bastante e teve um resultado muito positivo, resultado distribuído para o cotista, foi o CVBI. O, ano, o último rendimento foi 1,95, que era exatamente exagerado, mas esse resultado já foi de 1,24, o que também é muito positivo e que pode te ajudar aí a tomar alguma decisão sobre o ativo que está em emissão e também a gente tem um vídeo aqui mostrando a ah, explicando um pouco desses ativos. PVBI 97,39. RVBI 0,45. Tudo bem. Quasaragro 90,47. Ah, Vigipe. Vigipe 113. Habitat 124. Então são os ativos aí. Habitat subiu 0,13. Agora vamos falar dos ativos que tiveram o pior desempenho. Eu estou invertendo, né? Eu sempre falo dos ativos... Do pior desempenho, eu tô começando com os ativos já de bom desempenho. Então, vamos começar agora a falar dos ativos que ficaram negativos. O Becri foi o ativo que ficou mais negativo. Ele saiu de uma carteira assim... A informação que eu tenho é que ele saiu de uma carteira recomendada. Então, se você está preocupado, tem que tomar muito cuidado que nem sempre o ativo ficou ruim ou ficou bom. Mas uh, uma casa de análise recomendou ou não, isso influencia muito no preço, tá ok? Então, isso é uma coisa que você tem que tratar. Um outro ativo que caiu bastante é o R11. É, ele está ele com preço 95. A negociação dele também é muito baixa, tá 180 mil. XPCM, 47, especulativo total. RECR, 108, está em emissão. Então, fiquem de olho. Ó, o volume de negociação do RECR está muito grande, 11,22 milhões. O Iridium também, o outro ativo. Por exemplo, RECR tá, negociou mais que o Iridium, que a negociação média está a 8,68 milhões fechando em baixa de 1.23, 145. CAFOF, 101, uma baixa de 1.15. Uh, TEGAR, uma baixa de 0.94, ficou 142. XP Properties está apanhando pra caramba. É, esse ativo apanhou bastante. 0.94%. XPCI, 94.89. O mfi 112%. É outro ativo também que caiu um pouquinho, a gente tem que ver o próximo resultado. O ativo ter ligado ao mercado de ação, que deu uma sofrida também. A, a gente vai conversar com o gestor sobre esse fundo, então a gente, é uma informação bem interessante. O um outro ativo que a gente, a gente vai conversar também com, com, com várias gestoras aí a, em função de, de vários ativos. Essa semana a gente conversa com a Autonomy, tá? Essa semana a gente faz uma entrevista com a Autônia. O uh, KNCR também uma queda de 0,54, ainda sofrendo um pouquinho. O Vigir uma queda de 0,48. O Ibov 0,45. O Viggt uh, 0,32. Patiel 0,32. Hectare 0,29, uma queda de 152. O Hectare já está ex, tá? então ele já, já foi convertido na data base, já teve uma pequena, uma pequena quedinha agora ele começa a sofrer um pouquinho com, com o pessoal fazendo uma arbitragem e isso é, é o jogo que a gente está vivendo agora vocês têm que entender né? então tem que olhar agora como como é que você vai fazer talvez olhar fazer essa análise justamente dessas questões aí tá ok é, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam aqui no canal dão like nesse vídeo obrigado aí por assistir é, amanhã tem mais e amanhã a gente vai ficar vai falar ao vivo a gente vai tirar dúvidas sobre o modelo de Gordon, tá ok? A gente tem, a gente tem uma, uma série de vídeos que eu fiz sobre uma análise fundamentalista, algumas ideias de como se fazer uma análise fundamentalista. Ainda vai sair mais um vídeo esse, esse mês e amanhã eu vou fazer uma live justamente, amanhã às 8 horas, tá ok? Então amanhã às 8 horas, para quem uh, é membro do canal, vai ter essa live. Grande abraço, Diogo, canal fifa